1: Tempo di iscrizioni, dunque quale scuola superiore scegliere, come capire qual è la scuola giusta Siamo qui con Giuseppe Paschetto, candidato al Global Teacher Prize, insomma fra i migliori 50 prof al mondo E per tanti anni è stato insegnante di matematica e scienze alla scuola media Garbaccio di Mosto in provincia di Biella Benvenuto
2: Grazie, buongiorno a
1: tutti Benvenuto a Radio 24 Allora, come capire qual è la scuola giusta, come evitare qualche errore, i consigli, cominciamo con i consiglieri ragazzi, visto che tu di ragazzi di scuola media te ne intendi, allora che cosa possiamo consigliare loro?
2: Certo, beh, io ho un'esperienza pluridecennale e mi sono occupato a volte anche di orientamento e beh, i consigli, chiaramente quelli più importanti, sono cercare di seguire i propri talenti tenendo conto delle proprie capacità e delle proprie predisposizioni. Quindi non andare nella scuola in cui vanno gli amici soltanto per seguire il gruppo, non tenere conto esclusivamente della della comodità e della distanza perché magari a volte la scuola che fa per sé non è quella più vicina e non farsi influenzare nemmeno troppo dai genitori, dalle aspettative, dalle proiezioni soprattutto dei, dei genitori, che questo è un, altro, è un altro problema.
1: Genitori che a volte sono un po' ingombranti no? in questa scelta, tendono un po' a voler, come dicevi, proiettare anche le proprie aspirazioni su questi ragazzi. Non ho fatto io il liceo scientifico, voglio che lo faccia mio figlio. Come spiegare ai genitori che in questo caso devono essere sì di supporto ma mettersi forse di lato?
2: Beh, intanto cercando di coinvolgerli non soltanto in questo momento ma in tutta la, la vita scolastica e questo lo dico partendo dalla nostra esperienza in cui i genitori sono parte della comunità educante che abbiamo cercato di, di costruire, quindi creazione di un rapporto di fiducia tra insegnanti e genitori di modo che poi i genitori possano seguire le indicazioni che dà la scuola, che danno gli insegnanti che generalmente sono azzeccate.
1: Quindi seguire il consiglio orientativo che la scuola consegna alle famiglie perché di solito gli insegnanti magari vedono in maniera diversa no? i ragazzi da come li vediamo noi a casa.
2: Sì, eh, di fatti se una scuola funziona bene è proprio questo che dovrebbe succedere e per la scuola chiaramente non c'è questo meccanismo negativo della, della proiezione di cui parlavamo. Anche se eh, spesso i consigli della scuola sono sono generici e basati esclusivamente sui voti e un consiglio orientativo di questo genere non funziona perché altrimenti potremmo fare a meno di qualsiasi attività di orientamento e decidere i ragazzi che vanno meglio, tutti al liceo, quelli medi, tutti all'istituto tecnico, quelli più sgarfi, tutti alla formazione professionale. Non deve funzionare assolutamente così. Ed
1: è quello che noi eh, diciamo spesso qui a Radio 24. Ecco, praticamente, cosa possiamo dire ai ragazzi? Per esempio gli open day, eh, periodo di open day, le famiglie che trascinano questi ragazzi da una scuola all'altra, anche su questo possiamo dire qualcosa? Forse magari anche non esagerare per non aumentare la confusione?
2: Ecco, l'eccesso di informazioni che ha sul web, sulla rete, ha un po' un riflesso anche rispetto alla alla frequentazione degli open day. Non bisogna sicuramente esagerare, quindi deve esserci stato già a monte un lavoro che non parte tra l'altro solo dai primi mesi della terza, della scuola secondaria di primo grado, ma già dal secondo anno, in modo che si faccia una scrematura e si vada agli open day di un paio di...
1: fare una scrematura a a monte insomma ma di solito si fa un po' così la scelta è bravo in matematica, va al liceo scientifico è bravo in italiano, va al classico non studia tanto, va al tecnico non studia per niente, va al professionale è ancora giusto seguire questi ragionamenti?
2: non è affatto giusto, certo un un ragazzo che ha eh, delle difficoltà eh, nello studio e Gli consigliamo di andare oppure decide di andare a fare liceo classico non va bene, però non è vero il contrario, io partendo dalla mia esperienza ho avuto invece ragazzi molto bravi a scuola che però volevano fare l'istituto professionale alberghiero perché avevano una passione per la cucina e volevano diventare chef. E in quel caso non bisogna dire ma sei sprecato vai al liceo, No, vai a fare la scuola per cui hai il talento e per cui sei portato, quindi bisogna evitare questa classificazione meccanica che non ha nulla a che fare con l'orientamento vero.
1: E poi i ragazzi crescono e maturano e cambiano, quindi magari anche un ragazzo che alla scuola media non studia tantissimo non è detto che poi non maturi e non possa accedere a un liceo, maturando anche una voglia di studiare un po' di più magari con tempi leggermente diversi da qualche compagno
2: questo è sicuramente, sicuramente vero Insomma,
1: bisogna dargli un po' di fiducia bisogna
2: no? dare fiducia bisogna dare anche la possibilità di, di sbagliare e porre subito i ragazzi davanti a dei veti davanti a dei no da parte degli, con giudizi svalutanti da parte degli insegnanti o con barriere da parte dei genitori è sbagliato proprio perché cambiano in effetti e l'ho visto nella, nella pratica ragazzi che che ce l'hanno fatta molto bene in scuola, anche molto impegnative.
1: Bisogna saper guardare anche oltre quei 13-14 anni, no?
2: Sì, sì, bisogna guardare a un orizzonte temporale più ampio.
1: Questi dunque i consigli del nostro esperto della settimana, Giuseppe Paschetto, uno dei migliori 50 insegnanti del mondo, finalista al Global Teacher Prize. Ed ora ancora consigli per chi deve scegliere le superiori, e lo facciamo proseguendo la nostra carrellata nei vari indirizzi di studio. Oggi parliamo di liceo classico, perché sceglierlo e quando è bene tenersene alla larga. Ne parliamo con il rettore del liceo classico Alexis Carrella di Milano, Raffaella Pag. La l'Alexis Carrel è un istituto paritario che ha dalla scuola dell'infanzia al liceo per il classico parliamo di una sola sezione ed è risultato il miglior classico di Milano nella classifica eduscopio 2019 che stiamo spulciando in queste settimane. Allora, i consigli di Raffaella Paggi.
3: Dunque il classico io reputo che sia ancora una scuola di che permette una grandissima apertura, che, che se ne dica eh, il latino e greco lingue morte, il passato non legge il presente, invece non è così e quindi io dico di non disdegnare, di non sentirlo come una scuola del passato, ma una scuola che è ancora in grado di aprire tutte le, le porte, poi anche uno volesse andare a a fare facoltà scientifiche o di altro tipo, perché arriva alle radici ma il
1: classico è una scuola per tutti perché insomma non nascondiamola è una scuola comunque impegnativa che richiede uno studio metodico uno studio molto molto impegnativo allora in effetti è per tutti oppure prima di andare al classico e poi trovarsi di fronte a un anno che diventa davvero molto pesante è bene pensarci su due volte ma io dico che la,
3: la scelta orientativa deve essere una scelta oculata e per la mia esperienza io ho lavorato tanti anni anche nella scuola media dico che se c'è un corpo docenti alle medie che lavora bene generalmente aiuta molto l'orientamento perché abbiamo un corpo di 9-10 persone che quotidianamente guardano i ragazzi alle prese con le discipline, quindi il mio consiglio numero uno è prendere sul serio e verificare il consiglio orientativo della scuola, perché poi il ragazzo se si trova appunto ad affrontare una situazione che è troppo impegnativa per lui o troppo lontana dalle sue inclinazioni, finisce o a rivellarsi o, o a deprimersi.
1: Le, le capita poi di avere dei ragazzi che in effetti invece sono stati magari un po' spinti dalle famiglie a frequentare il classico, in realtà non è la scuola per loro e quindi a un certo punto ci ripensano?
3: Sì, qualche d'una è capitato. Allora, generalmente al classico comunque arrivano persone orientate molto motivate perché è una scuola abbastanza scelta con oculatezza, però è capitato qualche unità che si trovasse poi fuori... È fuori luogo, ma in realtà io per esperienza dico che i ragazzi hanno le antenne, cioè sono loro stessi che lo capiscono, tendenzialmente sono loro che non trovano una corrispondenza e sono in grado di dire se vengono adeguatamente ascoltati da professori e famiglie, eh, si autoorientano, cioè un ragazzo se è messo in condizione di potersi eh, esprimere è capace di tendenzialmente capace di autoorientarsi alla fine il problema vero in Italia è che non è facilissimo passare da una scuola all'altra è meglio scegliere giusto subito
1: dunque sbagliare si può ma meglio evitare visto che le famose passerelle fra una scuola e l'altra non sono poi così facili da percorrere ma restiamo all'Alexis Carrell di Milano scuola paritaria con rette che vanno dai 4 ai 5 mila euro all'anno cosa rende speciale dunque questa scuola risultata la migliore fra i classici di Milano? Il rettore Raffaela Paggi ci racconta una delle iniziative più belle.
3: Uno degli eventi più significativi è stata l'organizzazione dell'Open Day, che ha visto coinvolti da dapprima i, i docenti, poi hanno lavorato con i ragazzi due ore settimanalmente interclasse. L'ultima settimana hanno interrotto le lezioni sempre a gruppi, Eh, diciamo di classi diverse, hanno allestito delle mostre, degli eventi, eh, coinvolgendo tutti, quindi l'idea non che l'Open Day fosse solo fatto dai migliori per essere una vetrina, ma tutti fossero coinvolti a verificare se quello che studiano li aiuta a leggere anche i problemi dell'attualità e devo dire sabato ho visto tutte le mostre, ho fatto questo tour de force per ascoltando tutti i ciceroni vari che c'erano tra i ragazzi, dalla prima alla quinta, per cui evidentemente quelli di quinta con maggior eh, proprietà, consapevolezza, ma anche proprio quelli appena arrivati coinvolti in questo lavoro che fa capire che la scuola è per la vita, che la scuola si viene per imparare certo delle, delle discipline, degli strumenti, dei contenuti, dei linguaggi, dei metodi ma che la, lo scopo è essere introdotti anche alla realtà poi concreta, attuale in cui, in cui i ragazzi si trovano.
1: Continueremo nelle prossime puntate dei podcast Diverse il Futuro e Oltre, il nostro viaggio nei vari indirizzi di studio, fra cui si può scegliere dopo le medie. Ora invece ci trasferiamo a Verona, dove anche quest'anno, dal 28 al 30 novembre, si terrà Giobbe Orienta, il salone nazionale dell'orientamento, la scuola, la formazione e il lavoro. Anche quello di partecipare alle iniziative di orientamento è un ottimo modo per chiarirsi le idee. Allora, cosa troveranno dunque i ragazzi a Giobbe Orienta? Ce lo racconta Claudio Gentili coordinatore del comitato scientifico di Giobbe Orienta
0: troveranno tutti gli strumenti per avere successo nel mondo del lavoro al centro ci sarà la valorizzazione del lavoro manifatturiero 4.0 il mondo cambia, le scuole cambiano, i lavori cambiano c'è un muro spesso che separa i giovani dal futuro un muro di paura di timore di essere disoccupati, eccetera, vogliamo abbattere questo muro, festeggiamo i 30 anni dal crollo del muro di Berlino, ma vogliamo anche aiutare i giovani a prepararsi al mondo nuovo, un mondo sostenibile, il tema di quest'anno è orientamento, innovazione, crescita sostenibile, il lavoro che vorrei, i green job, ma anche come cambia la scuola, come il 4.0 entra nelle aule con la classe rovesciata, col digitale. Con la robotica educativa
1: Per andare più sul pratico che cosa troveranno i ragazzi Venendo lì a Verona Che cosa ci sarà nei vostri padiglioni Verona
0: significa la più grande Manifestazione italiana E forse una delle più grandi europee Per aiutare i giovani a orientarsi Sia nella scelta Dopo la terza media Sia nella scelta dopo il liceo O la scuola tecnica Sia nella scelta dopo l'università Quindi il primo elemento che troveranno è 500 espositori con tutte le università, le accademie, gli ITS, le scuole tecniche che potranno scegliere. Poi ci saranno tre isole, è una novità di quest'anno, l'isola della moda dove avranno una decina, 15 di grandi eh, nomi della moda italiana, da Max Mara ad Albini eccetera e troveranno scuole eccellenti del settore della moda, troveranno invece nella isola dell'automotive e della meccanica, tante imprese della meccanica insieme alle scuole che preparano andare a lavorare in Ferrari piuttosto che in Ducati, piuttosto che in Dallara e poi sarà l'isola dell'innovazione che è un'isola con una serie di scuole che hanno già 4.0 robotica nel loro DNA e che sono le scuole dei centennial perché noi continuiamo a parlare dei millennial ci siamo dimenticati che diciamo così, chi è nato nel 2000 non è più un millennial è diventato un centennial e tutti i ragazzi che hanno oggi 18 anni, 14 anni, 13 anni sono dei centennial e hanno una mentalità diversa che spinge le scuole a cambiare ed è la mentalità giusta che cercano le imprese
1: e con Giobbe Orienta si chiude qua questa puntata di Verso il Futuro e Oltre, vi ricordo che potete trovare le altre su radio24.it, la prossima settimana, sempre giovedì, troverete una nuova puntata dedicata all'orientamento, e in particolare alla scelta delle superiori. Un saluto da Maria Piera Ceci.